0: Efendim Bloomberg KT, radyo hepiniz hoş geldiniz. 92.8 frekansında sizlerle birlikteyiz. Bu akşam konuğum Kofas,
1: Türkiye,
0: Türkiye Orta Doğu Baş Ekonomisti. Di mi?
1: Ekonomistte.
0: Ekonomistte, pardon, <gülüyor> gönlümüzün başı ekonomistte. Evet, teşekkür ederim. <gülüyor> e, Seltem iyi günlerle. Seltem hoş geldin.
1: Hoş bulduk Barış. Nasılsın İyiyim. Teşekkürler sen nasılsın
0: İyiyim. Günlerdir bu bu programı senle e, ayarlamaya çalışıyorduk. Evet. Nihayet bugüne. Denk geldik. Denk geldi. Hoş geldin. Hoş bulduk. E, sevgili izleyicilerimize, dinleyicilerimize de hoş geldiniz diyeyim. Hem e, Twitter'dan hem bizi YouTube'dan izleyenlere selamlarımı sevgilerim iletiyorum. Ee, ...sohbetimize başlayacağız... ...İstanbul trafiğinde olanlara kolaylıklar diliyorum... Ee, ...İstanbul'da şu an... ...efendim bakıyorum... ...yoğunluk %58, %60'a yakın bir trafik yoğunluğu var... ...yine iyi... ...daha i̇yi yoğun
1: mi? olduğu zamanları da biliyoruz...
0: <gülüyor> ...sen trafikte araba kullanıyor musun... ...yani tabii, trafiğe tabii. giriyorsun yani, değil gir,
1: ...tabii girmek mecburiyetinde kalıyorum... ...kalıyorsun... Evet. ...yani bu pandemi yüzünden ofise... ...tabii gitmelerde artık biraz daha... E, ...azaldı... Evet, ...azaldı ama... E, ...bizim ofisimiz Levent'teydi benim evimle arasında normalde işte 25 dakikalık bir mesafe ama trafikte her gün bir buçuk saat gidiş bir buçuk saat gelin şeklinde of, saat. evet vakit geçiyordu şimdi evet.
0: rahatladın ama evden mi çalışıyorsun?
1: şimdi çoğunlukla evden çalışıyoruz evet daha tedbirleri çok gevşetmedik bu işte Delta. mutasyonlar hmm. evet varyantlar nedeniyle Şimdilik evden o yüzden.
0: Peki konuşacağız seninle bir bağlantımız var. ALB Coin araştırma müdürü Helin Çelik bizlerle. Helin iyi akşamlar hoş geldin. İyi akşamlar
2: Barış Bey hoş bulduk iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Özellikle kripto cephesi Bitcoin liderliğinde son günlerde iyi gidiyor gibi ciddi yüksek seviyelere geldik. Bugün de fena değildi pozitif taraftayız. Nasıl değerlendiriyorsun son haber akışı Bulunan geldiğimiz seviyeler e, neler söylenebilir dinleyelim seni.
2: Evet sizin dediğiniz gibi fena gitmiyoruz. Kripto para piyasasında yatırımcının yüzü gülüyor diyebiliriz. Günün öne çıkanlarında Matik, Cardano, XRP ve son bir saat içerisinde XLM e, açıkçası vardı. E, taze bir haber verelim o zaman. E, Siter üzerinde bir ödeme koridoru başlatıldı. Bu Avrupa Birliği'ndeki 27 ülkeyle Tayland arasında kurulmuş olacak bu koridor ee, biliyorsunuz geçtiğimiz dönemde ripple yönetiminin de bu tarzı atılımı olmuştu ee, ve kripto paraların kendi blok zincir tabanının en azından geleneksel finansal piyasalarda bu şekilde ödeme koridoru e, kapsamında kullanılıyor olması e, topluluğu açıkçası heyecanlandırıyor bu e, XLM'in yani grafiğine de bir miktar yansımış durumda neredeyse %10'a yakın bir değer kazanıma oldu. E, haber daha yeni. Belki bunun e, önümüzdeki bir, birkaç saat içerisinde yine e, yankı bularak devam etmesini bekleyebiliriz. Onun dışında biz de e, kripto para piyasasında e, analistler, yatırımcılar çüfeyi takip ettik. E, buradan çıkacak olan sonuç önemliydi. Çünkü dolar endeksi ve altınla alakalı olan fiyatlamayı etkileyecekti. E, nitekim verilerin açıklanmasıyla birlikte dolar endeksinde bir miktar gerileme altında da e, yükselişin desteklendiğini gördük. E, bu kanatta da takibimizi ayrıca gerçekleştiriyoruz ama e, yani kripto paralara nasıl yansıdı benim miktar pozitif yansıdı açıkçası. Ve yine öne çıkanlara baktığımız zaman Ethereum'un e, Cardano'nun haberleriyle e, çalkalandık. Özellikle Cardano'nun kurucusu Bugün bir konu üzerine eğildik. Uzun zamandır güncellemesi Alonzo Hard Fork'unu bekliyoruz. Ve cuma günü tarih vereceğini açıkladı. Sadece bu bile kardalma fiyatını yükselmesine neden oldu diyebiliriz. Onun dışında Ethereum ve Bitcoin'deki hareketlilik evet, yani son birkaç gündür sanki böyle bir miktar yataya bağladı. Bu sebepten dolayı bizim Adas'ı yenitelendirdiğimiz harcmen zayıf olan kripto para birimleri bir miktar primli ilerledi. Matik de buradan alandı e, diyebiliriz. Genel seyir pozitif orta uzun vade hedeflerini bozabilecek herhangi bir durum söz konusu değil açıkçası. E, Bitcoin dolarda öne çıkan 46.700 e, seviyemiz var. Sonraki süreçte 47.800'ü takip edeceğiz. Özellikle 47.800'ün aşılması bizim 50.000'lere varan yolculuğumuzu destekleyecek gibi duruyor. Ancak kanal görünümü var burada yatırımcı dikkat etmeli. Diğer taraftan Ethereum içinde 3200 doların üzerinde tutulması önemli ve kritik. Burada 3200 ile birlikte çiftli formasyon hedefini tamamlamış oldu. Sonraki süreçte ise pozitif atılımlar devam ederse Ethereum kanadında da bir bozulma görünmüyor. Hatta öyle ki bir araştırmaya göre küresel bazı bortalarda Ethereum işlemleri Bitcoin'i geçmiş durumda. Özetleyecek olursak bunları diyebiliriz Barış Bey.
0: Herin çok teşekkürler. İyi akşamlar.
2: Ben teşekkür
0: ediyorum. İyi akşamlar. Ale Koy'un araştırma müdürü Helin Çelik bizlerleydi Biz şimdi Selten'e günde sohbetimize başlıyoruz. Şimdi Selten yarın çok önemli bir Merkez Bankası kararı gelecek. İstersen onunla başlayalım. Bu arada canlı yayınımızın telefonunda anons edeyim 0212 255 5920 0212 255 5920'den bize ulaşabilirsiniz. Selten'e sorularınız varsa bekliyoruz. Yarınki merkez bankası kararı ne bekliyorsun deyip uzatmadan bırakayım sana sözü. <gülüyor> ben
1: bir değişiklik beklemiyorum. Merkez bankasının son enflasyon rakamlarından sonra çok bir yeri kaldığını da düşünmüyorum aslında. Özellikle son çeyreğe kadar. Yani son çeyrekte enflasyonun tabii manşet enflasyonun düşeceğini düşmesini bekliyoruz baz etkisinden dolayı. Özellikle e, Kaça ikim... düşmesini bekliyorum mesela. Şöyle bizim tahminimiz e, %16'ya %16 kadar gerilemesi yönünde. E, ama e, tabii hani da çok değişiklikler olabiliyor şimdi. Bu ne yazık ki e, orman yangınlarından sonra e, birçok e, seramızı orada kaybettik. E, arılarımızı kaybettik ve ...hayvan nüfusumuzun bir kısmını kaybettik. Dolayısıyla hani... E, ...tüm bunlar çok üzücü zaten. E, ama hani ekonomik açıdan... ...değerlendirecek olursak bunların gıda fiyatları... ...üzerinde de bir etkisi olabilir. E, öte taraftan tabii... E, ...ÜFE hala çok yüksek... ...seyrediyor. E, ÜFE'nin de... E, tüfeye yansıması... E, ...olacaktır. Dolayısıyla çok çok ciddi... ...yani Merkez Bankası'nın... E, ...sene sonu tahmini olan... ...yüzde on dört kadar. 14.1 e, değil mi evet. en son. Yani onun üst bandına yani 12 ile 16 arası 14, 16 ya daha yakın bir yerde e, senenin e, yani seneyi kapatacağımızı değerlendiriyoruz biz. E, dolayısıyla e, bu e, ay içindeki toplantıda herhangi bir değişiklik e, beklemiyoruz. Ancak senenin son çeyreğinde yapabilir diye ben değerlendiriyorum. O da tabii ki demin söylediğim gibi hani Merkez Bankası Başkanı da söylemişti. yaz aylarında oynaklık görebiliriz enflasyonda demişti ama bu son gelişmelerden sonra o oynaklığın sonbahar aylarında da görülmesi olası. Dolayısıyla eğer eee %16'ya doğru yakınsarsa manşet enflasyon o zaman Merkez Bankasına ee, belki 100-150 bas puanlık bir faiz indirimi için yer kalmış olabilir diye değerlendiriyorum ben sene sonunda son çeyrekte.
0: <gülüyor> evet, yarın herhangi bir adım beklemiyorsun. Ee, tabii bugün biraz borsa satıcılığı, dolar TL yukarıdaydı. Ee, akşam saatlerinde bir e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortak yayında bir, bir soru-cevap mülakatı var. Şimdi geçen haftaki mülakatında Cumhurbaşkanı Erdoğan faiz indirimi çağrısı yapmıştı bir kez daha. Hatta işte sinyal gönderiyorum, mesaj gönderiyorum gibi ifade etmişti. Şimdi yarın Merkez Bankası toplantısı var. Bu akşam da Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında konuşacak. Herkesin aklında acaba şimdi ben merak ediyorum. Ee, acaba bu soru sorulur mu? Yani faizler konusunda... ...faiz indirimi bekliyor musunuz? İşte yarın Merkez Bankası toplantısı var gibi bir ifade gelir mi bilmiyorum. Biraz da piyasa acaba böyle bir açıklama olabilir diye de bugün hafif doları yukarı borsayı aşağı çekmiş olabilir mi diye merak etmiyor değilim. <gülüyor> Dolayısıyla bu Merkez Bankası üzerindeki baskı diyelim Merkez Bankası üzerinde faiz indirimi yönündeki bu çağrılar için ne dersin ve nasıl etkiliyor?
1: Ee, şöyle ben e, zaten Sayın Cumhurbaşkanı e, fikrini önceden beyan etmişti. Dolayısıyla hani üzerinde e, piyasanın üzerindeki etkisini zaten görmüştük. Dolayısıyla tekrardan böyle bir soru gelirse Sayın Cumhurbaşkanım benim tahminim tekrardan kendi düşüncesini yenileyecektir. Ama buradan e, tekrar piyasa üzerinde aynı mesaja ekstra bir tepki gelmesini ben açıkçası bekliyorum. Hani Tabi bu çok farazi bir konuşma yani şu anda e, tamamen tahminsel olarak konuşuyorum. E, onun dışında Merkez Bankası'nın yapabileceği şey zaten enflasyon patikasına üfedeki patikaya ve Merkez Bankası politika faizinin duruşuna baktığımızda aslında belli. Yani burada ekonominin arz tarafı, üretim tarafı, ihracat tarafı onları da belki konuşuruz ilerleyen dakikalarda ama bu taraflarda bir sorun var gibi görünüyor. Biz kendimiz sahaya çıktığımızda da kendi biliyorsun biz çok geniş bir real sektör firması yelpazesiyle çalışıyoruz ve real sektörü çok yakından takip ediyoruz. Kofas olarak. Dolayısıyla Açıklanan e, gidişat verileri e, hem ihracat tarafında hem e, sanayi üretimi tarafında kendimiz birebir e, sahadan da teyit edebiliyoruz firmalardan. E, i̇hracat tarafı çok kuvvetli. E, bu tarafta bir sıkıntı yok ama enflasyon tarafında e, hızlı e, yükselen ve e, önümüzdeki dönemde de e, iç talep bir miktar ılımlı hale gelse. Çok hızlı e, geçtiğimiz senenin son çehrindeki ivmesini kaybetmiş de olsa yine... E, kuvvetli seyreden bir iç talep var. Dolayısıyla hala firmalar bu üretim artan üretim maliyetlerini tüketicilere yansıtma kapasitesine sahipler. Zaten büyümede bizim beklentimiz %5,7 ama yukarı yönünü güncelleyebiliriz sanayi üretimi verisinden sonra. Tüm bunları değerlendirdiğimizde zaten Merkez Bankası'nın şu anda e, faiz indirimi ihtimalini değerlendirmek için söylüyorum. Eli e, kısıtlı yani eli çok rahat değil. Dolayısıyla ben e, Mer Merkez Bankası'nın faiz indirimine gideceğini değerlendirmiyorum açıkçası. Yarınki
0: toplantıda. Hı hı, evet. Peki e, sen reel sektörden bahsettin dediğin gibi Kofas belki tam ne yapıyor hı. birkaç cümleyle hatırlat istersen. Tamam. Onun üzerine gözlemlerinizi bu dönemde hem sanayi üretimi hem ihracat tarafı e, birebir konuştuğunuzda nasıl geri dönüşler alıyorsunuz?
1: E, şöyle Kofas e, dünyada 3 e, tane büyük e, ticari alacak sigortaların firmalarından Bir tanesi e, ticari alacak sigortası ne demek e, çok basit olarak anlatacak olursak diyelim ki e, ben bir firmayım e, ben sana mal satıyorum e, belirli bir vadeyle satıyorum ve o ödeme vadesi geldiğinde e, senden paramı alabilecek miyim alamayacak mıyım bilemiyorum. E, bu üç tane ticari alacak sigortası firmasından bir tanesine gidiyorum. Diyorum ki ben işte Barış'a mal sattım. Şu kadar da alacağım var, bu kadar vadeli. Ee, bunu sigortalattırmak istiyorum diyorum. Ee, Kofas da e, belirli bir prim karşılığında bunun sigortasını yapıyor. Ve e, Barış bana ödemezse Kofas bana benim alacağımı ödüyor.
0: Oh ne güzel. <gülüyor> <gülüyor> evet. Helal <gülüyor> Kofas. Allah billah. Evet. Bravo ya. Of oh be Vallahi kafa rahat.
1: Evet yani özellikle risklerin kafa çok arttı. Yani aslında ürün çok... E, Özellikle riskin çok arttığı ve artmaya da devam etmesinin beklendiği bu dönemlerde çok albenisi olan ve çok gerekli bir ürün. Özellikle risk yönetimi yapabilmek için firmalar açısından. Çünkü e, bazen bir alacak büyük bir alacak takıldığında e, hem firmalar açısından e, iflas yaratma etkisi olabiliyor. Hem de sektörlerde e, zincirleme bir etki yaratabiliyor. Dolayısıyla e, bir de şunu da söylemem lazım sadece Türkiye'de değil. Ee, Birçok ülkede yani 60'tan fazla 60'a yakın ülkede e, bu hizmeti kofas verebiliyor. Yani ihracat yaptığınız pazarları da e, oradaki alacaklarınızı da e, sigorta altına teminat altına almış oluyoruz ve bu şekilde sizin diyelim ki Afrika'da bir ülkede ya da Doğu Avrupa'da ya da Batı Avrupa'da yani gelişmiş ya da az gelişmiş herhangi bir ülkede bir alacağınız takıldığında oradaki bürokratik e, engellerle e, ya da işte e, avukat bulmak gibi e, yerel dilini bilmediğiniz bir ülkede yapmakta zorlanacağınız e, işleri yapmakla siz uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz. E, Kofas gibi ticari alacak bir sigortası firmaları bunu bu tahsilatı yani tüm bu etapları sizin için yapıp sonra da Size e, tahsilatını yapamadığınız alacağı ödüyor. E, Kofas bu şekilde. Dolayısıyla biz e, real sektöre çok yakın çalışıyoruz ve biz e, fatura bazlı çalışıyoruz. E, herhangi bir e, sektörün fatura ödemelerinde e, sıkıntı çıkmaya başladığında dolayısıyla biz bankalardan daha erken. E, çünkü bankalara e, firmalar kredi ödemelerini 3 ayda bir yapabiliyorlar ama biz fatura bazlı çalıştığımız için daha hızlı tespit edebiliyoruz. Bir takılma olduğunda alacaklarda herhangi bir sektörün özelinde biz bunu erkenden tespit edebiliyoruz ve ona göre kendi müşterilerimizle konuşup değerlendirmelerimizi onlarla paylaşabiliyoruz. Biz yaklaşık 12 tane sektör takip ediyoruz Türkiye'de yani birçok ülkede takip ediyoruz ama şimdi sen Türkiye bacağını sorduğun tabii, için anlatıyorum. Tabii bazlarını saymak gerekirse... E, ...gıda, otomotiv... E, ...metaller... ...enerji... Say şimdi 12 diyecektin. tane var ya bu
0: şey şu an... ...neydi şu, şu an filminde mi diyor? Hatırlamıyorum... <gülüyor> 45 tane balık çeşidi var... Saylen diyor 45 tane... <gülüyor> <gülüyor> ...beşinci de kalıyor... <gülüyor> Yok
1: ben 12 tane sayarım da neyse şimdi saymayacağım... Tamam peki... <gülüyor> ee, şimdi genel olarak aslında şunu söylemek lazım... ...geçtiğimiz sene ekonomi yönetiminin sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada her yönetimin hem e, mali, maliye politikalarıyla e, hem de para politikalarıyla verdiği desteklerden dolayı e, firmaların, e, birçok firmanın bilançosunda çok ciddi bozulma görünmedi. E, Türkiye'de de biz bunu tespit edebiliyoruz. Yani geçtiğimiz sene 2020 yılı için bilançolarda çok ciddi bir bozulma görmedik. Hatta ee, tabii ki bazı sektörler e, kendi özelinde pandemiden daha çok etkilendi. E, tekstil giyim gibi ya da perakende gibi hizmetler sektörü gibi bunlar daha olumsuz etkilendiler. E, ve oralarda e, cirolarda ciddi düşüşler gördük. Nakit akışları da bozuldu ama firmaların çok büyük e, kısmında... Bu verilen e, teşvi, e, yardımlardan Kredileri. evet desteklerin de etkisiyle e, çok iflasa yönelik bir sorun olduğunu görmedik. Çok e, düşük
0: faizde krediler dağıtıldı. Evet i̇lk aynen kredersen. öyle
1: e, işte kısa çalışma ödenekleri verildi birçok destek verildi. Firmaların bunlardan özellikle COBİ'lerin çok net bir şekilde yararlandığını biz kendimiz tespit ediyoruz. Evet. E, dolayısıyla çok beklendiği yani bizim ilk başta beklediğimiz kadar çok büyük bir e, iflas riski ekonomi genelde elinde doğmadı. Ama dediğim gibi bazı sektörler bundan olumsuz etkilendiler. Yani inşaat, enerji, perakende, Hizmet. tekstil giyim, hizmetler. Evet bunlar çok olumsuz etkilendiler. Tabi hizmetler sektörünün şöyle bir e, handikapı da oluyor. İmalat sanayiye göre hizmetler. O anda yakaladığı talebe cevap verebilen bir sektör. Yani ertelenmiş talep çok fazla olmayabiliyor. Yani turizm... Ya
0: tatile gittin gittin gidemedin. Evet. Geçmiş tatile bir daha gideyim olmuyor <gülüyor> değil mi? Olmuyor ya da yani.
1: ben işte geçtiğimiz yaz tatile gidemedim. O zaman Aralık'ta gidemedin denize mi? gideyim. Yok hayır ben kendimden bahsetmiyorum. Ha, <gülüyor> seslendirme anlatayım. yapıyorum. ne yani ya, mi peki sen tatile? Geçen sene...
0: Ya gittin değil mi? <gülüyor> Gitmiş olabilir. Gitmiş olabilir. Emin <gülüyor> değilsin. Peki. <gülüyor> Gittim galiba. Tamam. Diyelim ki gidemedin. Hı
1: hı. Yani şimdi, farz e, edelim ki. Farz edelim gidemedim. Yazın gidemediğim tatile aralıkta gidemeyeceğime göre. Ya da siz bir kafeye gitmek istediğinizde kafe kapalıysa... E, ...kafe açısından bakıldığında e, işte...
0: Kafe şu, açıldığında iki kahve içmiyorsun, iki kahve ben, içmiyorsun ben, değil mi? İki kahve içmiyorsun evet aynen bir öyle. öncekine bir şimdikine. <gülüyor> <gülüyor> yani.
1: e, o yüzden e, oradaki ciro kaybının telafisi... E, muhtemelen 2022'yi bulacaktır orada çünkü e, sabit giderler de oldukça yüksekti. Hala da öyle. E, bu aşılamanın o yüzden çok önemli olduğunu biz değerlendiriyoruz. Yani e, gelişmiş ülkelerde biz tahminlerimizi oluştururken e, nüfusun yüzde 40 ile 60'ının e, ilk çift doz aşılama e, yap, ya, yaptırmış olacağını değerlendirdik. E, dolayısıyla burada aşılama kapasitesi önemli. Yani piyasalarda da mesela son dönemlerde e, son birkaç haftadır bu delta varyantının çıkması e, hemen kendi etkisini hissettir. Özellikle ham madde fiyatlarında, petrol fiyatlarında e, ya da ekonomik büyüme ilişkin tahminler üzerinde aşağı yönlü baskılar oluşturuyor şeklinde açıklamaları biz görüyoruz birçok analistten. Ama şu an için biz henüz kendi büyüme beklentilerimizi değiştirmedik. Yani değiştirmedik derken ikinci çeyrek için zaten güncelleme yapmıştık. Üçüncü çeyrek güncellememiz e, Eylül ayında yapılacak. Ve küresel büyüme ilişkin e, tahminimizi e, geçen senenin son çeyreğinde yüzde dörtken yüzde beş virül altıya çıkarttık. Dünya ticaretinin de %11 artmasını bekliyoruz 2021 yılında. Geçtiğimiz sene %5 civarında daralmıştı. Dolayısıyla eğer bu seviyede artarsa salgın öncesindeki dönemine geri dönmüş olacak. Neyse tüm bunları düşündüğümüzde birlikte değerlendirdiğimizde... Ee, dediğim gibi bazı sektörler daha olumsuz etkilendi ve aşının aşılamanın gidişatına diğer sektörlerden daha muhtaç ee, bu saydığım sektörler ama diğer taraftan e...
0: bu arada bir yorum geldi onu arayayım Leyla Hanım diyor ki merak etmeyin Barış Bey Mekanlar artık iki kahve parasını alıyor zaten demiş. Evet alıyor.
1: De. <gülüyor> evet doğru çok ciddi bir fiyat artışı olduğunu biz de tespit ediyoruz. Ee, enflasyon rakamlarında da zaten görülüyor. Hmm. Hizmet enflasyonda bir katılık var. Bu da devam etmesini bekliyoruz açıkçası. %13 civarında bir artış vardı yıllık bazda ama özellikle lokanta ve otellerde son iki ay %2'nin üzerinde fiyat artışları görülüyor. Ki bu bir örneklem kümesi üzerinden. E, dolayısıyla e, burada bir fiyat e, katılığı oluşmaya başladı. E, tabii onlar açısından yani işletmeler açısından da düşünüldüğünde e, kaybettikleri ciroyu e, mecbur bir şekilde çıkartmak zorundalar. Yoksa ayakta kalmaları çok mümkün değil. E, dolayısıyla zaten bu bir enflasyon getirecekti ve şu anda da getirmeye başladı. Hmm. Ancak şeyi turizmde de görüyoruz yani turizm, turistik. Ee, Mekanlar. mekanlarda tesislerde çok ciddi fiyat artışları var. Acayip. Evet yani geçen sene gittiğiniz fiyatın iki katına iki buçuk katına aynı kişi sayısında aynı müessese de tatil yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla burada bir fiyat katılığı oluşacağı belliydi zaten. Ee, ama öte taraftan yine senin soruna ...geri dönmek gerekirse... Benim ee, bir sorum vardı bu arada. <gülüyor> ya biliyorum. Ya Önce buna cevap vereceğim. Daha bitmedi. Yani. Senin
0: ne kadar çok anlayacağın şey var ya. Sultan, Çünkü... Her zaman. Maşallah çok dolu. <gülüyor> çok konuşuyorsunuz. Sel... Yok istedim. hayır. <gülüyor> <gülüyor> Yok aynen. <vallahi, gülüyor> estağfurullah. Ee, bu arada Selten... E, ...çok güzel... ...Sorbon mezunuydu evet, değil mi? Aha. Güzel bir üniversite. Her zaman böyle bir... vurgu ...vurgulayalım yani. <gülüyor> evet. Sormo, ee, sonra ha? orada...
1: Ben dereceyle bitirince beni Amerika'ya göndermişti Sorban. Öyle ee, mi? Evet araştırma de dereceyle yapmıştım. mi bitirdin? Bitirdim. Evet öyle Maşallah. oldu. Helal olsun
0: Teşekkür. gururunuzsun. Teşekkür ee, ederim. İstersen e, dönelim. Bu arada tabii şunu da söyleyeyim e, bu maalesef işte belki konuşuruz seller, yangınlar vesaire bu iklim değişikliğinin Hı -hı. olumsuz sonuçları e, bugün de benim memleketim Kastamonu e, geçmiş olsun diyorum hakikaten da ciddi bir ee, sel e, söz konusu e, Azdavay e, ilçesi, e, Kastamonu, Sinopa bağlı ahvaplar, e, Sinop bölgesi düzeltiyorum. E, yani Azdavayı özellikle yoğun etkileyen bir e, Bozkurt bölgesi aşırı yağışlar. Yani buralarda memleketimde Kastamonu'da ciddi maalesef olumsuz. ...bir tablo var. Çok çok ee, geçmiş olsun. Çok geçmiş Öncesinde olsun. de
1: benim memleketimde vardı. Rize'de. Rize'de değil mi? Çok çok geçmiş olsun. Gerçekten çok zor.
0: Ee, hakikaten büyük geçmiş olsun. Evet. Memleketime buradan e, selamlarımı göndereyim. Umarım bir an önce e, gereken yapılır. Yardımlar bölgeye ulaştırılır diyeyim. Özür dilerim. Araya girdim ama bunu da söylemeden geçemedim. Hı -hı. Nasıl e, real sektör değil mi? Onunla devam ee, edecek. Evet.
1: Şimdi bu e, olumsuz etkilenen sektörlerden biraz bahsettik. Öte taraftan e, pandemide cirosunu ciddi anlamda artıran e, sektörler de mevcut. E, örneğin elektrik, elektronik sektörü gibi orada biraz talebin kaymasından dolayı herkes evden Evladım. çalışmaya başladığı için belirli ürünlere çok ciddi talep geldi. Ama mesela e, geçen sene oluşan o talebin bu sene biraz daha e, durulmasını biz bekliyoruz. Yani geçtiğimiz sene oluşan e, o cironun bu sene tekrardan e, elde edilmesi biraz güç olabilir bu sektörde.
0: Yani laptopu alacak alan adam aldı laptopu zaten. aldı bir daha bu sene almaz üstüne. Gibi. Evet
1: ya da e, e, işte şirketlerin evden çalışma sistemine geçebilmesi için e, kurmaları gereken sistemler yani daha software tarafındaki alımlar da zaten yapıldı. Dolayısıyla oradaki talebin biraz daha durulmasını durgunlaşmasını bekliyoruz yani doymuş bir talep olabilir orada ama öte taraftan ham madde e, işiyle uğraşan yani metaller kimya e, gibi sektörlerde e, çok ciddi cirolar görüyoruz e, kapasite kullanım oranları bazı firmalarda yüzde yüze yakın kimya. Evet, kimya
0: İhracatta mı yoksa içerideki İçe, İçeri canlılık...
1: üretimde yapanlar öyle Yani Çünkü şu anda iç talebinin durgunlaştığını söylemek çok zor şu İç talep de kuvvetini koruyor ama yurt dışından da çok ciddi bir talep geliyor ee, e, Tabi kimya sektörünün altında kişisel bakım ürünleri de olduğu için O segmentte de ciddi bir toparlanma görüyoruz Aynı şekilde kağıt sektörü Gayet iyi hem ambalaj tarafı hem yine kişisel bakım ürünleri segmentinde çok olumlu gidişat tespit edebiliyoruz. Demin geçtiğimiz sene olumsuz etkilendi dediğim tekstil giyim sektörü ihracatın etkisiyle tekrardan giyim biraz daha geriden takip ediyor ama kapasite kullanım oranlarını ve üretim seviyesini artırmış durumda. Biraz daha e, kendi içindeki olumsuz e, unsurlardan etkenlerden etkilenen mesela motorlu e, taşıt üretimi orada tabii biliyorsun hem bir yarı iletken hem de çip sorunu var e, o sorunun 2022'ye kadar çözülmesi çok beklenmiyor dolayısıyla bu hem fiyatlar üzerinde hem de üretim maliyetleri üzerinde hem de üretim süresi üzerinde. Artırıcı bir rol oynuyor orada birazcık daha e, salgın öncesine göre kapasite kullanımlarının daha aşağıda olduğunu tespit ediyoruz ama genel bir resim çizecek olursak geçtiğimiz seneye göre toplam büyüme ve üretim performansı çok daha iyi. Hmm. Ee, bunun biraz daha yavaş yavaş ülke genelinde daha dengeli bir hale e, geldiğini görüyoruz yani dengeli derken ne demek istiyorum?
0: O biraz normale mi dönecek? Evet
1: yani iç talebin o ilk açıldığımızda geçen sene çok ciddi bir talep oluşmuştu. O da tabii enflasyonu da beraberinde getiriyor. Tabii enflasyonun tek sebebi bu değil. Arz yönlü çok büyük sebepler de var. Ee, ama e, bu seneyle birlikte e, dış talebin de geçen sene tabii dış talep özellikle ikinci ve üçüncü çeyrekte yok gibiydi. Evet. Bu sene dış talebin çok kuvvetli bir şekilde yani vahşi bir talep olarak e, geri döndüğünü görüyoruz. Ve dolayısıyla büyümeye tabii ki... E,
0: intikam alışverişi mi diyorlar değil mi? Öyle tabirler var. Yani e, alışverişe gidemediysen <gülüyor> gidiyorsun 3-5 <beş> tane tişört, <gülüyor> üç 5 tane... Etek neyse intikam olarak yani yapamadım bunun <gülüyor> intikamını alıyorum diye yani var mı evet. sende öyle bir şey
1: hiç öyle bir şey yok o dinleyicilerimizde de oldunuzu zannetiyor <gülüyor> yani çünkü hiç kimseye faydası yok yani, yani <gülüyor> de intikam kendi olacak, bütçesinden alacak intikam intikam bütçesinden ancak intikam alacak hal yok bir dedi mi yani, yani de kimden neyin
0: intikamını alacak <gülüyor> neyin intikamını yani... aynen doğru söylüyorsun <gülüyor> ee, bu kim acaba ilk defa görüyorum demişler Hasan Bey Kofas Orta Doğu ve Türkiye ekonomisti. Evet, ee, memnun oldum. Sertem pek gelmiyorsun görmüyorlar bak seni. Bayağıdır program yapmadık seninle.
1: Açılla yapıyoruz Aynen. aslında ama evet, seninle radyoda yapmadık bu doğru. Böl bu
0: bölümü evet Açılla e, takip eden izleyicilerimiz mutlaka sevgili Sertem'e. O yüzden Barış
1: Bey'e söyleyin neden Ahtın. görmüyoruz. Evet. <gülüyor> Bana değil de.
0: Aynen. Şimdi e, biraz istersen dolar tl konuşalım sizin beklentilerinizi. E, yurt dışında belki bu arada... Ee, üstüne de bir çıkarsın şöyle
1: <gülüyor> sonra çok konuşuyorsun deme de <gülüyor> hep şey var bak ne
0: kadar <gülüyor> nazik söylüyorum
1: evet ben ben anlat alt satırı okuyorum burada <gülüyor> ne var diye. Aynen.
0: Ne, ne kadar çok anlatacağım şey var deyip <gülüyor> valla vallahi kötü bir şey söylemedim yok canım ya. estağfurullah
1: vallahi. takılıyorum yani sen de çünkü ben anlatacağım şey varsa anlatacağım aynen. anlatmaya geldin
0: <gülüyor> aynen anlat lütfen
1: anlatayım
0: ee, Açıl Bey'le sabahları izliyoruz demiş Erman Bey. Sabahları çıkıyor musun?
1: Evet çıkıyorum yarın sabah da çıkacağım bu arada. Şaka öden. yapıyorsun. Yo, onu çeyrek geçe Açıl'la. Evet.
0: Şimdiden buradan Televizyon anons mi? etmiş olalım. Evet. Akıllı Para mı programı? Neydi? Evet Akıllı Para. Akıllı Para Hı -hı. da Sertem'i izleyebilirsiniz. Evet. Onun öncesi Sertem bize kurun gidişatı ama küresel olarak da e, bir dolar e, tablosu bizlere yorumlanmayı rica edeyim.
1: Ya şöyle e, açıl... E, ay açılıyorum çok üzüldüm. Açıla <gülüyor> aldım. Açıla selam Aynen. olsun burada Selam olsun. Barış. E, yurt içinde e, tabii enflasyondaki gidişat biraz e, TL üzerinde baskı yaratıyor. E, öte taraftan... E, Merkez bankaların yurt dışındaki merkez bankalarının da duruşu önemli. Yani Amerika Merkez Bankası'nın da duruşu önemli. Şimdi Amerika'yı istersen önce yurt dışına çıktım. Amerika'yı Amerika önce değerlendireyim. Lütfen. Şöyle, Amerika Merkez Bankası'nın baktığı iki gösterge var. Kendi ifadesiyle ve görev tanımıyla. Bir tanesi istihdam piyasası, bir tanesi de Enfes. enflasyon. Enflasyonda %2 olmayınca ortalama %2 üzerinde kalmasına bir süre izin verebilirim gibi bir ifade kullandı Amerika Merkez Bankası başkanı. Ama bu bir sürenin ne kadar olduğunu açıkçası açmadılar. Ve şu anda da ee, enflasyon bu %2'nin oldukça üzerinde. 3-4'ler e, civarında e, üretici fiyatlarına baktığımızda orada da 7,5'lar seviyesindeler. Dolayısıyla şunu öncelikle belirtmiş olayım. Yani içinden geçtiğimiz dönem o kadar enteresan bir dönem ki sadece Türkiye'de değil, küresel olarak üretici ve tüketici fiyatları arasındaki farkın biz açılmaya başladığını görüyoruz. Şimdi bu işin bir yönü. İkinci baktığı tarafta istihdam piyasası. Ee, burada işsizliğin e, %5,5'lara geldiğini görüyoruz ama... E, salgın öncesi döneme göre hala iki buçuk puan yukarıda işsizlik oranı Amerika'da ve uzun vadeli işsizliğe azaltmakta yani 27 hafta ve üzeri sürede işsiz kalan insanların sayısını azaltmakta güçlük çekiyor ekonomi O yüzden zaten Amerika Merkez Bankası başkanı e, özellikle e, istihdam piyasasındaki toparlanmayı belirgin olarak görmek ihtiyacı oldukları e, ihtiyaçları olduğunu ve hem belirgin olarak görmeleri gerektiğini hem de ne kadar istikrarlı bir şekilde yani ne kadar kalıcı olduğunu görmelerini gerektiğini söylüyor. Herhangi bir para politikası değişikliğine gitmeden önce. Ee, ama tabii şunu da görebiliyoruz enflasyon tarafında Amerika Merkez Bankası'nın istediği noktaya gelmiş e, ha, aslında Geçmiş durumdayız. Şimdi burada da e, biraz daha net bir iletişim yapmak için e, piyasayı bunun geçici olduğuna inandırmaya e, ikna etmeye çalışıyor e, FED. Burada biraz da aslında başarılı olmuş gibi görünüyor. E, fakat hani piyasa genelinden biz burada çok ayrışmıyoruz beklenti olarak. Hmm. E, bu senenin sonbaharında çünkü e, Amerikan ekonomisi çok Eylül
0: gibi sanki deniyor
1: ama. Eylül olabilir, Ağustos sonu olabilir. E, Amerika Merkez Bankası'nın... Başkanın defaten altını çok ciddi bir şekilde çizdiği gibi çok net bir iletişim politikasıyla çıkış stratejisini açıklayacağını açıklamasını açıkçası bekliyoruz. Biz Amerikan ekonomisine ilişkin büyüme beklentimizi yüzde 5,7'den 6,5'a çıkarttık bu sene için. Bu çok ciddi bir rakam. Dolayısıyla aşılama da iyi gidiyor. Evet. Burada bir sıkıntı olacağını biz değerlendirmiyoruz henüz delta varyantının e, ya da şimdi sanırım başka bir virüs daha geliyormuş. E,
0: Bilmiyorum valla. Evet. Dünya maalesef. Afrika virüsü mü acaba? Yok
1: e, başka bir tane daha. Humma diyesim geliyor ne?
0: <gülüyor> <gülüyor> valla üst üste acayip. Evet
1: e, ama şu anda... E, şu anda, Şu anda an içinden geçtiğimiz var. evet dönemdeki e, varyantların çok büyük bir sıkıntı yaratmasını, e, yaratacağına ilişkin bir beklentimiz yok. Dolayısıyla büyüme beklentimizi aşağı yönlü güncellemedik Amerika'ya ilişkin. E, bu kadar hızlı ısınan bir Amerikan ekonomisinde e, gelecek sene e, ayda muhtemelen 20 milyar dolar civarında bir azaltma ile varlık alımının azaltılmaya başlamasını 2023'te de faiz artırımına gitme ihtimalinin olduğunu değerlendiriyoruz Amerika'da. Dolayısıyla bu dönüp dolaşıp bizim de içinde bulunduğumuz gelişmekte olan ülkelerin para birimleri üzerinde baskı yaratıyor. Zaten o yüzden birçok merkez bankası işte Rusya gibi Brezilya. Evet. Faiz artırımına gitmeye başladılar. Burada faiz indirimine gitmesi beklenen tek merkez bankası bizim merkez bankamız. O da bizim de
0: 19 faiz çok yüksek.
1: Tabii ki çok enflasyon yüksek. Enflasyon da
0: yüksek tabii. Evet,
1: i̇şte evet, ne yazık ki Ondan... enflasyon yüksek, faiz de yüksek.
0: Adamlar dörtten dört çıkarıyor mesela. Evet. Faiz artışı diyoruz ama değil evet.
1: mi? 25 puan, bas puan ya da işte 50 1 puan, puan filan çıkardılar evet. Ee, ama tabii bizim dediğim gibi enflasyon dinamiklerimiz daha bozuk olduğu için bizim ee, Para politikamızın yani politika faizimiz daha yüksek oluyor. Ee, Dolayısıyla orada son çeyrekli programın başında bahsettiğimiz gibi bir indirim yani gerileme olursa. Enflasyon tarafında Merkez Bankası bu fırsatı değerlendirecektir faizlerini indirmek için. Hmm. Ee, ama tabii bu da yani tüm gelişmekte olan ülkelerin Merkez Bankaları faiz artırırken bizim Merkez Bankamızın düşürüyor olması da TL üzerinde baskı yaratan unsurlardan bir tanesi. Ee, para politikası belirsizliği e, yatırımcılar tarafından e, olumsuz değerlendiriliyor. Ee, öte taraftan ama baktığımızda turizm gelirlerinin... Toparlanıyor olması. Tabii geçen sene çok doğru bir karşılaştırma örneği değil. Ama. E, geçen
0: sene 10 milyar dolar civarı mı geldi?
1: 15 diye hatırlıyorum Bak, 15 ben ama. Mi? Evet yaklaşık 15'ti. Ama tabii hani e, 2019. 2019 asıl galiba
0: karşılaştırmamız evet, gereken. Evet ama
1: onun için de o karşılaştırmayı yaptırmak için de henüz e, eşit koşullarda değiliz. Çünkü hala.
0: Etkisi e, var. Hala.
1: Evet yani hem hala varyasyon mutasyonları görüyoruz hem de
0: seyahat yasakları var.
1: Seyahat yasakları var ve aşılan aşı olmak istemeyen çok önemli bir nüfus var. Ee, Fransa'da 150-200 bin kişi yürüdü. Ee,
0: gösteri yaptılar evet değil mi? gösteri
1: yaptılar ee, aşılanmak istemiyoruz diye Aşı ya da ben aşı olabilirim ama aşılanmak zorunda kalmaktan hoşlanmıyorum <gülüyor> yani özgürlüğüm Türkiye'de elinden. Türkiye'de
0: 20 milyon kişi falan aşı olmamış daha evet, düşün.
1: Evet ve aşı sırası olduğu halde ve evet. aşı mevcut olduğu evet. halde aşılanmamış bir e, insan. Önceden
0: aşı bulamıyoruz Çok... diye kavga ediyorduk. Evet. Şimdi aşı var olmuyoruz.
1: Olmuyoruz evet ne yazık ki bu e, böyle bir tercihte olduğu için bir grup insanda dolayısıyla bu da bir risk oluşturuyor turizm gelirleri üzerinde ama bu sene bakanın açıklaması 20 milyar dolar civarında bir gelir bekleniyor birazcık iddialı olabilir yani İngiltere çünkü hala Türkiye'yi kırmızı, kırmızı listeden liste. evet çıkartmadı Orası da çıkartsaydı belki daha kolay yakalanabilecek bir seviye olurdu ama yine de turizm gelirlerinin de artıyor olması kur üstünde biraz daha dengeleyici bir etki yaratacaktı yılın diye ikinci, ben değerlendiriyorum. Yılın
0: ikinci yarısında bir de Merkez Bankası açıklamasına canlı. cari fazla beklentisi vardı buna katılıyor musun?
1: Evet katılıyorum burada çünkü burada hem seyahat gelirleri hem de taşımacıklık gelirlerinde. Türkiye'de bir artış var ticaretin dönmeye başlamasıyla birlikte e, yani net gelirde yani gelirle gideri mahsuplaştırdığımızda senenin ilk beş ayında geçtiğimiz senenin ilk beş ayının üzerine çıktık taşımacılık gelirlerinde senenin geri kalanında da ben bunun artmaya devam etmesini bekliyorum aynı şekilde turizm gelirleri içinde bu geçerli ve ilk yedi ayda ihracatımız yüzde otuz beş artarken ithalatımızdaki artış yüzde yirmi beş oldu emtia fiyatlarındaki bu denli artışa rağmen eee hmm.
0: Yani ihracat Hı. ilk 7 ayda ithalattan daha az hızla mı arttı? İhra Yok, i̇hracat daha hızlı arttı, evet. ithalat daha az hızla evet. arttı.
1: <gülüyor> yani değer bazında ve evet. de miktar bazında değil değer bazında ee, bu e, ve de tüm bunlar yani emtia fiyatlarının, petro fiyatlarının bu kadar e, artması yani geçtiğimiz senenin to genelinde. Ortalama 42 dolardı e, petrolün varil fiyatı bu sene yani bugüne kadar yaklaşık 66 dolarda dolayısıyla bu artışa rağmen e, çünkü ihracat tarafı dediğim gibi kuvvetli gidiyor. Bu, bunun da e, cari dengemize olumlu katkıda bulunmasını bekliyoruz. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın e, bu dediği e, gerçekleşmesi oldukça olası bir senaryo. Ve e, milli geliri oranında cari açığımızın geçtiğimiz sene iki yüzde beş seviyesinden yüzde iki iki buçuk bandına gelmesini bekliyoruz. Burada tabii şey de var. E, altın ithalatı net altın ithalatının a, azalması da var. Yani neredeyse yarı yarıya azalmış vaziyette. Geçtiğimiz senenin ilk beş ayında net... <gülüyor>
0: Geçen sene toplamda 20 milyar dolar mı altın ithal ettik?
1: Evet, e, ama nette çünkü ihraç ettiğimiz de var. E, nette 5,5 milyar dolar civarında bir ithalatımız vardı. Bu sene yaklaşık 2,5 milyar dolar civarında. Dolayısıyla orada da bir düzeltme görüyoruz. Bu düzeltmenin üzerinde risk teşkil edebilecek unsurlardan bir tanesi, aşılama istenildiği kadar hızlı gitmezse, tekrardan kapanmaların olması, ekonomilerin kapanması ve bizim ihracat kanalımızın durması e, ya da ve de e, enerji fiyatlarındaki e, senenin e, kalanında görebileceğimiz çok yüksek e, artışlar. E, bizim tahminimiz sene genelinde e, petro fiyatların 65 dolar seviyesinde kalması. Bu da 60'dan 65'e çıkarttık. E, ama bu iki yani tüm bu unsurları birlikte değerlendirdiğimizde e, senenin kalanında geçtiğimiz seneye göre cari açımızın oldukça dengeli bir patikada yol almasını bekliyoruz. Bu da zaten e, daha dengeli daha kaliteli bir büyüme olduğunu ortaya koyuyor ama bunun hepimizin hayatına daha fazla yansıyabiliyor olması için yani bunu sadece benim radyoda e, anlattığım bir şey olarak sanal bir bilgi olarak kalmaması için hepimizin bunu hissediyor olmamız bunun için de enflasyonun aslında e, aşağı geliyor olması gerekiyor. Bunun için e, sanırım daha 2022 beklemek durumunda kalacağız. evet.
0: Peki e, Serten çok teşekkür ederim. Bitti mi? <gülüyor> Aynen bitti. Saat 8 oldu Gerçekten. valla. Gerçekten. Çok hızlı geçti galiba. <gülüyor> evet. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. E, Kofas e, Türkiye ve Orta Doğu ekonomisi. Serten gün bizlerleydi. E, kendisine çok teşekkür ediyoruz. Güzel yorumlar için. Akşam 9'da ekonomik görünüm. Onda küresel piyasalar var. Herkesi oraya da bekliyoruz efendim. Allah'a ısmarladık. Allah'a